0: Gerbėjusiai Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Matas Kaunietis. Ir šiandien laidoje tikėjimo vartai kalbino broli, broli Vida Labanauska. Šiandien mūsų laidos tema yra apie šventą Teresę Vilietę. Tema Teresė, vidinės maldos mokytoje. Tai pirmiausia, sveikinasi su mūsų svečiu, garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžį samin, taip pat sveikinu jūsus, Jūs ir taip pat visus Marijos radio klausytojus. Malonu pasiušę studijoje būti.
0: Malonu. Šventojai Teresė Vilietė, minima spalio 15 dieną, 16 amžiaus šventojai. E, tai tėvas vidas yra tikrai e, ekspertas, <laughs> Teresė Savylietas toks žinovas, galima sakyti, taip. E, būtų tada pradėti įdomu nuo tokio klausimo, klausimą, kuo ypatinga švienuolė, šventoj Teresė Savylietė, kurią, popiežius, paskelbė net bažnyčios mokytoje.
1: Na, čia visai nesenai šventime jos 500 metų gimimo jubiliejų. Jėzaus terėse, žinoma, gimė 1515 ir, ir, ir mirė 1582 metais. Nu, žinoma, visuotinės bažnyčios šventoji, taip pat ispanų literatūros klasike, moteris šventoji, vienuolynų steigėja, jis steigė su jai būdingą laisvę ir kviečia. Ir dabar mūsų laikais jų daug vienuolinų yra pasaulyje jos. Mūsų rizikuoti savo gyvenimu sekant viešpat, Na, kaip mistikė ir giliai žmogiška psichologė, ji yra maldos kelio mokytoje ypač. Ir kviečia juo keliauti ir aprašė į savo raštuose, kurie liko, galima sakyti, visi jos raštai liko jos autografose. žymiausi jos veikalai, tai yra gyvenimo knyga jau, mes ir lietuvių kalbu turime išverstą, dabar pasirodys, likti ant naujų metų naujas leidimas, paskui tobulumo kelias, steigimai, buveiniai arba vidinė pelis, visi žinom, tas knygas mūsų knyginuose galima įsigyti. Na, jinai vienas iš oficialių šventosios terėsės titulų yra Maldos mokytojos titulas. Na, ir pirmoji moteris, kuri gavo tą bažnyčios, kaip sakyti, daktaro mokytojos titulą, Taip. Na, ir Maldos mokymas buvo tik vienas iš jos darbų, tik vienas iš daugelio darbų atliktų bažnyčios labai. Na ir dabar net mūsų dienomis Teresės mokymas apie maldą yra labai labai aktualus. Teresė, kaip maldos ir kontemplacijos mokytoje, užima pirmaujančią vietą dialogę, pavyzdžiui, su kitomis konfesijomis ir net kitomis religijomis. Serafiškosios mūsų daktarės mokymas tinka ir paprastam eiliniam tikinčiajam ir netaukšto lygio teologui. Na ir šventoji šavilos mokyme svarbiausia, ką galim rasti, tokius du pagrindinius dalykus, kurie, na, yra būtini autentiška mokymui. Tai pirmas dalykas į viską daro pati. Meldžiasi, pati klasifikuoja, skirsto tą savo mokymo medžiagą. Tiesiog padalina savo maldos patirtį nu, nu, paprašiausių, nulankiausių formų iki pat aukščiausių maldos formų. Na, O antras dalykas, kuris būda, būdingas autentišką mokymui, ji yra tuo pat metu maldos terinėtoje. Ir pati aiškina, bet pats originaliausias dalykas yra tai, kad ji buvo paėgi viską tai analizuoti originaliais teologiniais terminais. Na, Pedagogikos požiūrių, šventoji Teresė yra atidi mokytoje ir atskirų asmenų, taip pat visų karmelio bendruomenių mokytoje. ar ne? Galima būtų pasakyti, kad jis suformavo karmelio kontemplecinės maldos stilių. Na, gal tiek trumpai į tą tokį klausimą. Kol... Apie, apie bažnyčios mokytoje. taip.
0: Taip pat teresiai svarbi visada buvo knyga. Ji ragindavo dažnai skaityti, kad padėtų susikaupti maldai ir pati niekad nepaleisdavo knygos per maldą. Ji rašo, su knyga savo palidovę lyg su skydu nuo pašalinių minčių puolimų buvau rami. Taip pat rašo, be knygos mano siela greitai išsiblaškydavo. Tik su knyga sukauptavau savo mintis. Ir patraukdavau savo sielą lyg viliojančių maistu. Tai gal galit pakomentuoti, kokią reikšmę maldai turi
1: knyga? Na, čia tikrai geras klausimas apie knygą, nes e, santykis su knyga jai prasideda, kai buvo maža mergaitė, e, tais laikais nebuvo mokyklų ir jos, jinai yra žydiškos šeimos, iš Jabraijų šeimos, jos uhum. senelis tikrai buvo e, turtingas pirklis iš Toledo ir visą laiką žydai, žinome, turime knygų ir Bibliją turėdavo, bet jos namuose buvo daug knygų ir mama, mama skaitosi, buvo jo mo, jos mokytojai, pirmiausiai išmokė ją skaityti ir sako, nėra to blogo, kas neišėjtų į gerą. Jinai skaitė ne tik šventųjų gyvenimus su savo broliuku, kurio buvo, bet skaitė ir, pavyzdžiui, Ryterių Manus. Mhm. ir tais laikais jinai, jinai sako, kad net parašė su broliuku vieną ryterių romaną. Ir Bet paskui, sako pat pati sudegino tą, tą romaną, nesako, nu, ten visai ne, ne religiją, bet į pasaulietiškumą, tas pats kai dabar kažkokius serialus kurti arba žiūrėti. Mhm. Tai bet jinai rašydo, išmoko rašyti, nes dievas jau ją ruošė per knygą, kai būtų ir rašytojai. Jau vaikas, dievas jau ją moko namuose rašyti. Tai pirmiausia, buvo knygų gerų. Ir jinai, pavyzdžiui, jau vieš pats per knygą jos namuose. Jeigu jinai, jinai atsivertė panašiai kaip Ignacas Lojola, žinome, kad Ignacas Lojola perskaitė lovoje gulėdamas, kai buvo sužeistas, perskaitė ten buvo šventųjų gyvenimai, ir ne, ten Kristaus gyvenimas, ir taip pat perskaitė, perskaito tą knygą, būdama vaikas, ir ką sugalvoja su broliuku, sako, Bėkime į musulmonų, tai yra į Andaluzijos pusę, ten, kur dar valdė musulmonai, jis sako, kad mum nukirstų galvas ir su broliuku, nesako, tada pakliusime į dangų ir nereiks kentėti visą gyvenimą varktę. Tai va, jau per knygą jinai nori tarnauti viešpačiui, bet dėdė netoli avilos pagavo jos, bebėgant pasiemusius ten sumuštinius, pasidarė ten sumuštinius su broliu, kur bėgo, bet neišėjo jai tapti kankinė tai Prisiskaičiusi apie vienuolynus, apie atsiskyrelių namus, jinai su broliuku žaisdavo ir kiemė, dabar Aviloje ten yra tas jos kiemas, ten, kur gyveno, žaidimo toks kiemelis ir ten jinai kurdavo tos vienuolynus ir žaisdavo tos atsiskyrelius eremitus. Tai vadinasi, jau per knygą šventoji dvasia veikia jos gyvenime. Na, o kaip sako, kad dėl jinai mėgdavo knygą, nes jinai negalėdavo, jinai nebuvo išsimokstinusi jokio universiteto baigusi, moteris juk negalėjo tais mhm. laikais mokytis, buvo tiesiog, ką namuose išmokdo, tai jinai tada, tada jinai paimdavo, ką mokėdavo skaityti, paskaitydavo ir grinai viską pildydavo ir pagrindinė knyga, kurį ją atvėrė vidinę maldą, buvo vieno pranciškono, jo vardas buvo Francisco de Osuna, jis parašė tokias knygas, net šešias tais laikais, kaip ten vadinasi, abecelė. tai buvo pirmoji abecelė, dvasingum, antroji, trečioji, tai ta trečioji abecelė, ir tam buvo parašyta apie susikaupimo maldą. Ir Terese, kai neturi jokių teologinių mokslų, bet jinai pagauna gerą knygą, jeigu pajaučia, kad jai maldai tai padeda ir jinai vykdo. Ir todėl ta knyga, sako, daugiau nebesiskirdau su ta knyga, nes jin man padėdavo susikaupti. Ir ta knyga, galima, tapo to pranciškonu, ta trečioja becelė tapo pagrindinę knygą, kurią jinai įeina į vidinę maldą ir tampa tą, galima sakyti, vidinės maldos mokytoją. Bet jinai pralinkė tą pranciškoną, jinai dar labiau. Ta knyga. Toliau, sako, knyga reikalinga, poterėse, sako, tik pradinėme etape, nes ne visi galime mes, na, mąstyti, kažką išmąstyti gražių situacijų, uh -huh. bet pirminė knyga tai buvo šventasis raštas, sako, man visada padėdavo šventasis raštas įsivaizduoti kažkokią situaciją paskaičius ir įeiti. Ir, ir taip buvo naudojama daugelį metų ta meditacija per knygą, nesim padeda tiesiog susikaupti, įeiti į maldą. Na, o tais laikais dar buvo teologų nuomonė, kad tie, kurie norėjo į aukštesnę, gilesnę maldą, jau jokių knygų nebereikia. Reikia atsipalaiduoti, panašiai kaip dabar visokios yra psichologinės teorijos, kad reikia atsipalaiduoti, gal kokią mantra, ten širim, širim, maram, maram kokią nors sakyti, nieko negalvoti ar ne. Tai jinai pasipriešino tam, nes pasakė, sako sako, nu paskui jau, kai jinai mistikai jėjo, tai pats Jėzusiai tiesiog kalbėdavo tiesiog į širdį, sako, svarbiausiai yra Kristaus žmogystę. Net jeigu tu būtum aukščiausiose vidinės maldos formose, visada pravartu mąstyti apie Kristų, e, kaip jis gyveno, kaip jis veikia, nes tai yra pati pagrindinė maldos forma. Na, o iš tikrųjų, tai in knygas in labai mėgo Ir jis skaitė ne latiniškai, nemokėjo nemokėjau latinų kalbos, bet jis skaitė romanso kalba, tai yra ispanų tolaikinė kastilijos kalba. Ir kai inkvizicija paskelbė visų knygų sunaikinimą arba uždarimą, tai pasakė, Jėzau, dabar tu busi mano knygą. Bet iki to momentu jin turė, jinai sakė taip, sako, aš negalbūdau ramigų, neturėdau geros dvasinės knygos. Visą laiką kažkokią knygą jinai skaitydavo. Bet skaitydavo praktiškas knygas ir dažniausiai sakau to Pranciškono arba kitų ten dvasininkų to šešiolikto amžiaus Ispa, Ispanijos, taip pat ten to kito Jono įšavilos, ten bažnyčios irgi mokytojų, ten kūrinius Vis, na, Tai galima sakyti, kad knyga turi reikšmę, bet iki tam tikros vietos. Ir jokia knyga negali atstoti šventojo rašto. Tai tie gal. Mhm.
0: O kaip galvojate šiandien, ar tai yra aktualu, ar e, būtų įmanoma, galbūt šiandien reikėtų žiūrėti kokius filmus ar <laughs> serialus, bandyti įsijausti apie tikėjimą, apie daryvingą gyvenimą kažkokią. Kaip galvojate.
1: Labai teisingas pastebėjimas. Dabar jaunimas ir ypač mokyklose, jeigu kiek pastebėjom, jie mėgsta viską internetiniai, erdvėjai gyvena, kaip sakyti, ir, ir knygų labai, bet nu, reikėtų ne atsisakyti knygos, bet filmai tai būtų labai gerai. Tų dvasinių filmų nėra tiek daug. Tikrai, kad būtų kurieji, kurie gal čia paremtų ir kad būtų tie dvasiniai filmai, Nes yra daug žmonių, kurie atsiverčia ar per knygą, ar per gerą filmą, tiesiog viešpats ateina į jų širdį. Manau, kad jūs labai gerai pasakėt, kad filmai per, per internetą na, dabar labai, labai gerai irgi evangelizuoti, tiesiog pakviesti, nes jau jaunąją kartą mes labiau galim pasiekti dabar per internetą negu knygą siūlydami. Nes, na, bet... Aš manau, bet kai man kaip senis neskartų žmogui, man maloniau rankui turėti knygą negu viena iš interneto, nes internete galiu pasikeisti ar kas, ar ten išbraukti, neberasti. Uh -huh. tai...
0: O dar vis tiek apie avilėtės vidinės maldos tokią vat patirtį. Uh -huh. Kalbame... Uh... Susikaupti jai padėdavo ir žvelgimas į gamtą, mes kartais supriešiname maldą gamtoje su maldą bažnyčioje. Sako, ten einam apsikabinti medį ir katalikai jau, jau labai priešinasi, kam čia tos medžius reikia apsikabinti, reikia melstis priešai švenčiausiai, žinot. O Teresė atrodo kažką vis dėl to į gamtoj vis dėlto išvelgia. Kaip Jūs manote? ar kaip Teresė
1: mane? Taip, Teresė, jinai augo gamtoje. Jeigu jis kada nuvažiuotumėte į Ispaniją, kad ir tas avilos. Miestas, jisai nu, tiesiog tokioje gražioje gamtoje, aplinkui kalnai, kalnelį, ar ne, seniau buvo labiau žalumos, bet to jie turėjo šalia miesto, ten už 28 km turėjo Gotarendūra, toks kaimas, kur jos močiutiai priklausė. Ir dabar ten yra tas jos namas, tas balandiniai išlikusi. Ir ten buvo labai gražu, buvo medžių, tikrai buvo daugiau žalumos negu dabar, kai išsausėjo tai Ispanija 16 amžiai buvo visai toks klimatas. Tai ir ten antys ir žasiukai ir vištos ir dežinau ten į paršiukai laksydavo, tiesiog buvo daug amtos ir jinai augo, jinai augo vasarą, tenai išvažiuodavo dėl karšį, išvažiuodavo į tą kaimą tenai ir tik tai aišku žiemas sugrįždavo į miestą tai jinai augo gamtoje. Užtat jinai sako, kad gamta padeda pažinti kurėje. Taip pat karpį Paulius sako, kad mes iš gamtos galime suprasti, kas sukūrė pasaulį, kad čia nežmogaus darbas. Taip ir Teresė, jinai sako, kad Aš negalėdavau susikaupti ir jeigu knygos neturėdavau, tada aš šai tiesiog žiūrėdavau į gamtą, tiesiog į medį, ar į lapą, ar į grožį. Ir tai man padėdavo, primindavo apie kurėją. Aš manau, kad mums lietuviams, kaip paskutiniams Europo, Europoje pagonėms, kurie priėmė krikščionybę, pas mum dar yra labai daug gamtos. Ir patys ispanai dabar, kai atvažiuoja, ar kiti karmelitai sako, oho, kaip gražu, kaip tiesiog stebiasi mūsų kraštu. Tai aš manau, pas, pas mum tai. Tiesiog ir galime panaudoti, pavyzdžiui, kad ir šiluvojimų šventovė neapsuptas šilais, kokia graži gamta. Jo tikrai gamta parodo pati kurėja Ir Teresė tai savo raštose pažymė. Pažymi. Taip.
0: Mhm. Gero dvasios tėvo, kuris ją suprastų šventoji Teresė nerado 20 metų. Mažiau mokyti nuodėm klausiai, anot jos padarė daug žalos. Nelabai mokyti nesuprato, kur Dievas veda jos sielą. Lengvų nuodėmių jie visai nelaikia nuodėmę, o sunkės tik lengvomis nuodėmys, nuodėmėmis laikia. Kaip patartumėte, kaip rasti tinkamą dvasios palidėtoje.
1: Nu, čia tikrai, čia jau padarėt klausimų labai tikrą, nesinai labai kentėjo ir apie, nežinau, apie 20, gal mažiau ar daugiau metų, bet turėjo daug kunigų ir kas yra, kad jinai turėjo didelį nuolankumą, jinai klausė netų kunigų, kurie visiškai nieko nesuprato, tik tai gal laikydavo mišes ir nors buvo baigė teologiją, bet jie patys nevedė maldos gyvenimo ir jų klausydavo. Ir kai Teresiai prasidėjo, mistiniai reiškia Tokie, kai jau sveikų protų nebesuprantami, pavyzdžiui, jeigu moteris meldžiasi ir įeina į ekstazę, ne nieko nebijaučia, arba į, įeina į, en, enstazę, bet jeigu ekstase net pakildavo į orą kažkiek, tai ten. tai sako, čia tave velnės užpuolė, tie, tie nemokyti tiesiog jie išventų išvient, faktų. Kodėl? Mhm. Todėl, kad Ispanijoje tikrai būdavo ant tokių ant gamtinių reiškinių. Jeigu jūs žinote, tokia buvo vienuolė, dar prieš Teresę gyveno, dar garsesnė už Teresė. Teresė nebuvo tokia e, garsi savo šventumų, kai gyveno, kai buvo viena pranciškonė, garsi, kaip jas dabar buvo, Magdalena Magdalena, Kryžiaus Magdalena vadinosi. Iš, jinai buvo iš Kordobos Ir intapo šventąją 12 metų, net Ispanijos karalius, ateido pas jos, prašydavo palaiminimo, vykdavo stebuklai. Ir jinai 40 metų niekas neišaiškėjo, kad tai buvo ne iš šventosios dvasios, bet iš piktosios dvasios. Ir tai yra viskas užde, uždokumentuota, nes inkvizicijos teismas jie 60 metų per egzorci, egzorcizmą jinai prisipažino, kad apgaudinėjo bažnyčiai ir tais visais stebuklais buvo sudaręs suvelniu paktą. Čia gal pagalvos, kad mes Aha. jau kalbame pasakas per radiją, bet tokie dalykai yra inkvizicijos dokumentuose, Marijos radijas. Ir, nu, tai ir, 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 ir visi tie kunigai, Jei, po tos, tos vienuolės, visas tokias vienuolės, kurios yra iš, iš Jėzus, kuris iš Dievo dvasės, Galvojo kad irgi čia su piktuose dvasė, jeigu jau stebuklai, jau, jau vizijos prasideda, tai buvo labai sunku. Bet yra aukšto lygio kunigai ir buvo toks, žinome, Gambijos kunigaikštis Pranciškus Borcha, jėzuitas, tikriausiai žinote, kai jis iš buvo kunigaikštis ir ten valdė tą srytį. Mhm. Jis atsiverčia jėzuitus, nes teresės gyvenimo metais jėzuitai gimė ir visą laiką šlėjusi prie jėzuitų ir jis atvažiavo ir ją apginė. Taip pat kitas žymus šventasis toksai buvo. Kunigas, kaip jisai vadinasi, Petras Alkantarietis, man atrodo. Mhm. Petras irgi šventasis, bažnyčias paskelbtas. Tai irgi jisai atvažiavo, išklausė jos per išpažinti, kas jai darosi, kokie vyksta, kas maldoja, kokie procesai vyksta. Ir apginė sako, ne tai nei iš piktosios dvasys, bet iš šventosios. Tai jie buvo, kodėl? Jie buvo aukšto įsilavinimo teologiniu, bet visų pirma, jie buvo šventėje. Patys melzdavusi. Mhm. Kai pirmieji krikščionys sako, teologija tai yra teologija kelių. Jeigu tu išmoksti teologiją, bet tu nesimeldi, aišku, viskas teisingai, tu gali ten vadovauti, viską daryti, bet tu nesuprasti tų dalykų, kurie vyksta ypač mistinėje maldoje aukštesnėse stadijuose. Na, o kaip prasti tinkamą dvasios palidėtoje, čia jau šventosio dvasios darbas, kaip, nu, reikia ieškoti, sako Evangelija, kaip ieškokite ir rasite, belskite ir bus, bus atidaryta. Vadinasi, Teresė pasižymėjo tuo, kad jinai nebijojo nei inkvizicijos, nei piktosios dvasės, nieko nebijojo. Sako, aš tikiu Jėzų, aš elgiuosi taip ir jeigu man bažnyčia pasakys, kad aš blogai darau, aš atsižadėsiu to. Jinai nebijojo nikados. Mhm. Ir jos knygos parašytos baimėj varydavo inkvizitorių taisytojams, kodėl? in sako... Prašydavo, aš rašau, bet aš galiu klysti, prašau išteisyti mano klaidas, bet aš parašysiu, kaip man įvyko. Ir kai jie taisojas knygas, jie bijo, nes jeigu jie praleis klaidą, tai juos ten į teismą paduos, kad jie nepastebėjo. Tai jinai nebijo nieko, net ir inkvizicija jos nepaveikė. Na, o surasti, tai aišku, čia, čia yra priklauso, reikia ieškoti, yra daug kunigų, yra daug venuolių. Reikia ieškoti, nenurimti. Pavyzdžiui, vienuose buvo tik vienas nuodėmi klausytojas, jinai pasakė, ne. Vienuolis gali turėti mm, vienuolinę vieną, tapelioną, bet jeigu nori, galit važiuoti kitas kunigas ir trečias, kad būtų mm, ne tai, ką vienas visų klauso iš pažinčių ir kas ten dedas atvasinius dalykus, bet kad galėtų jos pasirinkti savo mhm. nuodėmių klausytojai ir taip galima susirasti tada.
0: Mhm. Labai sudėtingas klausimas, bet ir labai aktualus šiandien atrodo šitas klausimas, kai kunigų mažėje atrodo, Ir Lietuvoje jau, jaučiam tą, tai tikrai norisi rasti tinkamą tą dvasios palidėtoje. Tai tiesiog ieškoti reikia, melstis turbūt ieškoti, kažkaip taip.
1: Taip, o iš tikrųjų, pats didžiausias palidėtojas yra pats Jėzus Kristus, jo šventoji dvasia, mhm. ir palidėtojas, kai Twitterėse sako, sako, nebijok, kad tau atėmė knygą, sako jis dabar aš tau būsiu tavo vedėjęs. Nu. Bet sako, ką tau kunigai pasakys, tu tai ir daryk. Tai tie neišprūsę kunigai sako, kai tau Jėzus apsireikš maldoje, vizijoje, tu rodyk špyga, jam špygas. Ir tarėsi sako, kaip aš rodysiu, aš tai Jėzus, bet jam kunigai liep. Ir, ir Jėzus sako, labai gerai, daryk viską, ką sako kunigai. Jie vėliau supras, jie susipras. Ir jis parodėdavo Jėzus išpygas. Jis įvaizduoja? Anecdotai, paskatykit jos gyvenimo knygą, kas buvo su tais dvasės palidėtojais. Ir patys geriausi draugai, kol nebuvo tenai mistinių reiškinių, kol nebuvo jos atsivertimo, nes tie mistiniai reiškiniai prasideda po jos atsivertimo, kai jinai tenai būna mirusi keturias dienas, jau nori ją palaidoti, paskui jinai atsigauna, lyga ir jinai pradeda melsti visą vidinę maldą. Ir tada mhm. prasideda tiesiog dovanos tuos mistinės. va, taip, taip... tokie. Tai dalyti. vadinasi,
0: Dievas gerbė vis tiek, kad ir ar mes susirasime tą dvasios palidėtoją geresnį, prastesnį, kokį, kokį be susirasime, Dievas žiūri, ar mes tikrai jo klausome, ar mes esam klusnus.
1: Taip. Šią interesę, nu nėra kaip jėzuitai, neišvystė dvasių skirimo kursą, bet jinai išvystė irgi tokį dvasių atskirimo tas dovanas, kaip atpažinti. Pirmiausia, sako, yra šventas raštas, jeigu jeigu tavo patirtis eina prie šventą raštą, jau viskas tai nei dievo, ar ne, tautų maldojeini. Toliau, jeigu tau vienas kuningas arba kitas sako, tu turi klausyti, nes bažnyčias yra paklusnumas, nuo lankumas, Ir visada klausė, nuodėm klausų, nors ir neteisingai sakydavo, bet jeigu paklusnumo paklusdavo, dievas išvesdavo ją aukštesnį lygį ir tie kunigai paskiau ją atsiversdavo ir suprasdavo, kad jie klydo ir, ir toliau, tada dievas jis tada išveda. Mhm.
0: Mhm. Teresė labai rimtai žiūrėjo į nuodėmės progų vengimą ir į blogų draugyščių vengimą. Kokią reikšme dvasiniam gyvenimui turi draugai? Ar čia reikėtų atsižadėti nu, jau visų? Čia visu labai
1: ar... gerai. klausimas. Jis gyvenimo knygoje apie tai kalba Jos gyvenimo knyga panaši, kaip iš šventavim rašti iš pražių, yra rojus, žmogus gyvena rojuje, vaikystėje, viskas yra gražu, bet kai ateina pauglystė, ar ne, ir tada prasideda va tos draugystės juos namuose negalėjo svetimi įeiti, ateidavo tik tai, nes turėjo daug pusbrolių, pusės ir galėjo tik giminaičiai įeiti, bet tie giminaičiai, jaunos panelės, tai jauni vaikinai, jie nebuvo tokie religingi, gal kaip jos tėvas ir jos šeima, ir jie įnešė visokio, sako, aš pradėjau puoštis, pradėjau gražiai renktis, pradėjau kvipintis, labai gražiai atrodyti, nu, ir, ir kitokių dalykų, ką pauglystėje, kas prasida, bet Sako, aš nekados neįkritau į didžiasias nuodėmes nei vieną, dėl ko? Ne dėl dievo, bet dėl bajoriškos garbės, neseniau buvo merginos garbė aukščiau už viską. Tai paskui jį vadina doji tą garbė. Sako, aš nekirtau jokią nuodėmę, bet sako, jau vaikščiau. Ir be to neturėjo mamos. Mama jos myrė, kai turėjo 12 metų. Ir tada tėvas lyko ir pamatė, kad jau gali dukra kažkas būti, nes jau čia mes, mes romanai, tai su riteriais, tai dar tos draugės kažko tai tokio. Ir ją tada taip gražioji formai atiduoda į mokyklą, į vienuolino mokyklą. Ir, ir nu, pati aprašo, paskaitykite gyvenimo knygai, čia pirmas, antras trečias skyrius, kaip tai buvo. Ir sako, kaip blogai, kai tie tėvai kurie nežiūri, su kuo draugauja jų vaikai, sako, ir, sako aš persigėriau, sako, tokiais dalykais, kurie man visiškai atitraukė nuo dievo kelio, sako, nuo dievo kelio. Ir jeigu ne dievo malonė, sako, sako aš galbūt net ir nuėjus visai kitų kelių. Bet jinai tai aprašo, kai yra tapusi šventaja, vos, jau, vos negyva, jinai buvo jau pripažinta kaip šventoji, kurusi daug gyvenolinų rašo prieš pat mirti savo gyvenime, kad labai priklauso aplinka draugai ir sako, tevai, žiūrėkite, su kuo draugauja. Sako, jeigu tu susidedi su gerais draugais, veda. Ir todėl jinai kūrė, pavyzdžiui, maldos grupės. Sako, pas priešą, pas piktą advasę, kiek yra maldos draugų, sako, jie ten turi savo grupės. O mes, sako, krikščionis turime kurti mažus vienuolynus, kur, sako, vienas kitą gintumė, melstumėmės ir kovotumėm už Jėzaus karalystę. Nu, tai pasakė. Ir tai labai yra labai svarbu.
0: Mhm. O šiandien vis tiek atrodo aktualu, nes visuomenė gan yra nuklydusi daugelį moralinių klausimų nuo kelio. Ar Teresė turėjo kokių blogų draugų, ar jų atsižadėti skatino, ar, ar bandyt kažkaip su jais bendrauti ir kažkaip tai
1: vienas Jis bendraudavo, bendraudavo su visais draugais, ir, ir, ir nusidėlis, ir nenusidėlis, ir jis bendraudo nuo žemiausių sluoksnių kokių valstiečių, kurie ten visokių ir iki aukščiausio karališko lygio aristokratijos visi jau ją pažinoja. Jis netstumė ne vieno, ir, bet jis patys, sakau, Nu, ta buvo. Nu, nebuvo kaip šiančiau, šiančioji mergelė Marija, bet uh -huh. jinai tokia Dievo malonė turėjo, kad neįkrito į didžiąją nuodėmį, įsivaizduokit šiais laikais. Bet jinai bendravo, jinai sakė taip, jinai sutrinė teologų tiesą, kad nusidėjai, pas nusidėjėlį, kuris yra nuodėmės busenui, kad negali veikti mistika. Jisai sako, jinai sako, dievas gali tą žmogų, kuris yra nuodėmiai, Pakelti, prikelti ir nesuteikti kažkokią mistinę malonę, kad ištrauktų iš tos, iš to piktojo, galima sakyti, iš to piktojo įtako zonos, o ne kad ištrauktų į gyvybę zoną, iš to mirties zombio tos aplinkos į gyvybę zoną. Ir sako, tai gali įvykti mistinių, mistinių dalykų. Ir tai gina savo raštose, nesako, jeigu tu nuodemingas, jau Dievo malonė tavęs nepasiekė. Sako, ne, pasiekė, kad ištrauktų tave. Ir dar sakė, Jeigu tu nusikaltės nuodėmiai, melskis, mes mums sako, didžiausiai velnio apgaulė, tu esi dabar nuodėmingas, tu iš pažinties neprieji, tu ten nežinai, aišku, kada prieisi, kad atsiversi, čia velnio apgaulė. Bet jeigu tu kiekvieną rytą po 15 minučių užmerktų makis, tu į save, sakytum, dieve, aš esu nusidėjęs, bet aš meldžiuosiu, tai padėk man, daryk su manim ką nors. Rytą ir vakare 15 minučių sako, šventoje dvasė tave išvestų į tą ramybės uostą arba į tą dangaus karalyse. Čia tarėsia žodžiai iš jos raštų.
0: Mhm. Brangus klausytojai primename, kad klausotės laidos tikėjimo vartai ir šiandien aš Matas Kaunėtis kalbino. Karmelitą, Basai Karmelitą, brolį, kuniga Vida Labanauską, kalbamės apie šventąją Teresę Vilietę ir būtent kokia yra vidinės maldos mokytoja Teresė Vilietė. Tai kadangi apie vidinę maldą, gal tada pereikime prie tokio konkretesnio klausimo būtent apie tai, Teresė yra visų pirma vidinės maldos mokytoje, tai kuo skiriasi įprastos žodinės maldos nuo vidinės maldos?
1: Va čia geras klausimas. Trumpai pasakysim, Teresė sakė, kad žodinė malda jau turi tapti vidinė malda. Jeigu žodinė malda nėra vidinė malda, tai tu kaip automatas kalbė, panašiai kaip sveika Marijas, pasislink Mariją, pasislink Mariją, taip greit kalbėtum. Bet nesu, žodinė malda jau turi būti vidinė malda. Tai vadinasi, ką tu sakai, turi būti tavo širdyje. Bet vidinė malda yra, kai tu meldiesi, meldiesi ir ta vidinė malda tie žodžiai pereina. Į tokį vidinę tylą, jau jie patys tavyje skamba, Ai, ja, visos, bet jau tu esi tiloje ir pat, jau pats tavo kūnas, tiesiog pastovios maldos dovana, ar ne? Vidinė malda yra susikaupimas, tai yra atitrūkti, nutilti, užsimerkti, eiti į save ir ten būti su Dievu meilės, meilės dvasioje, žinoti, kad jis tave myli, jeigu jo nebūtų, tu mirtum, tu negyventum to momentų. Tai va, tai vidinė malda. Bet žodinė malda buvo vienuolė, kuri pasiekė aukščiausią kontemplecijos lygį, sakinant tėvę mūsų maldą. Tai yra žodinė malda. Žod tėvė mūsų. Ir jinai medituodavo, įeidavo į vien pagalvojęs, kad jis yra dievas, yra tėvas. Toliau kitą sakinį pasako, Albert, tai yra žodinė malda ir vidinė malda yra susijusi. Bet vidinė malda, tai yra ta malda, kur meldžiamasi be žodžių daugiau. Protų galima melstis, bet galima ir širdimi melstis. Nu, bet čia reikėtų labai ilgai kalbėti, per minutę jau neiškalbėsim. Ne
0: uh -huh. Čia turbūt ne tiek kalbėti, kiek praktikos reikėtų kažkokios tai ir bandyti pačiam melstis. Taip, pačią taip tokia,
1: tokia... Jo, buvo tokia viena vokietė, įspanijų vienolino televiziją, atėjo panašiai taip klausė. Galėtų pasakyti, kas yra malda? Čia televizijoje, kameros režisierius sėdė į tą vienolino Barcelonos priorę. Kristina <laughs> Kaufmann, Kaufmann, Kaufmann sako, taip galiu paaiškinti. Pasimelsim dabar ir pradėjo į eterį melstis įsivaizduoti Viešpatė sustabdiktos karus, kur dabar vyksta, sustabdiktą kraujolimą Nu Jeigu taip sakytų, aš dabar dabartinė situacija. Ir pradėjo melstis į eterį, viešpatė padėk Mariją užtarp. Ten tie visi buvo šokia ir jie suprato, kas yra malda.
0: Mhm. Mhm. Tai dar gal kaip vidinė malda susijusi su nolatinė malda? Kadėtume
1: Taip, labai komentu. geras klausimas. Kaip jau sakiau, malda prasideda žodinė malda ir paskui pereina ta žodinė malda į širdinė maldą, uh -huh. kai jau žodžių tiesiog išmeilės būti su to žodžiu ar su tą maldos. Ir tada ta nuolatinė malda. Jeigu tu kasdien turi rytą ir vakarą po vieną valandą tiliosios maldos vidinės, gali tarpti nulatinė. Tu atsikelia į darbo, kalbėsi vaikštai, bet tu vaikštai maldoje. Ir va, ir net gali kalbėti, dirbti, bet jau čia būtų jau septinta buveinė, kaip tarėsi sako, ir visur buvo pastoviai Maldoj, kur tik kaidavo.
0: Tai reikėtų kažkaip bandyti ryte įeiti į tą maldą. Ir Taip, tada... ryta
1: atsikeli, jis sako, sunku pasimelėsiu, persižegnuoju, sakai, viešpatė, visą dieną skiriu tau, kai apie tave galvos, kai tik pagalvosi, bus mano vidinė malda, ar nors penkias minutės rytą dešimt, tegu pabūti su Dievu, tiesiog užmerti akis, padėkoti, palaiminti save, net, kiti sako, neturiu laiko, nu tai dar gulėdamas lovai pradėk melstis, kad tu turėtum laiko, nes paskui reikia bėgti į darbą, bėgti į autobusą, į mašiną, ten, kažkaip tai. Ir vėl tas pats, nu tiesiog malda nuo vienos maldos iki kitos maldos, bet malda būtina, nes per ateina visos malonės.
0: Taip pat Terese Vilietė turėjo nemažai tokių mistinių patirčių ir Dievas davė apsilankyti net pragarė, ten daugiausiai matė tokių sielų, kurios netiki pragaro egzistavimu, <coughs> bet kunigai atrodo šiais laikais nebežnikai apie pragarą, tarsi tai nepriimtina ar kažkaip bijau gazdinti. <laughs> Labai geras
1: galvo. klausimas, teisingai. E, iš tikrųjų, niekas nepradingo, tik tai dabar nu, taip nebekalba, kai XIX amžiai visus gazdino ten to pragaru. Pragaras egzistuoja, pranciškos paklausykite, e, gaudėte eksultatę, jo ten laišką ar ką kita, uh -huh. egzistuoja blogis, velnės pragaras egzistuoja. Nu, nepopuliaru, nieks nebeteisi bažnyčia, jūs dabar žmonės žinai, kaip yra, gal. Pasakyti, bet reikia pasakyti, meilė, tai kaip meilė, bet tu gal paskutiniu momentu nespėsi pasakyti, viešpatę pasigilėk manęs, tai negalėti dėti atsivertimo arba iš pažinties paskutiniai minutė, ar ne? Taip. Ir pragaras tai yra, kur diev, dievo nebuvimas, tai, tai kur nėra dievo tam pragaras, ir pasižiūrėkim, kas dabar pasaulį dedas, ar ne, karai atrodo ir kalbėk, nekalbėk apie tai, nėra dievo ir žudo žmonės vieni kitus, ar ne?
0: Taip, taip. Čia kaip mūsų šios sekmadienio evangelija, kad galiausiai, kad nepasijūstume, kad esame neapsirengę, nors ir su visais ten pat esame danguje ar toj puotoje, bet galiausiai bičiulė, tu neturi drabužio, nesiruošiai šitą šventė vis dėl to. Tai, kadangi mūsų laikas jau eina ir į pabaigą, dar paprašysiu, dėl pabaigai turite kokį palinkėjimą ar pasidalinimą.
1: Ačiū labai už galimybę pakalbėti Marijos radijoje ir noriu pakviesti vakar mūsų generolas iš Romos, Miguel Marques Kajacintelaiška ir Jeruzalės patriarchas, visas karmelio šeima ir visas bažnyčias, kurie gali jungtis, rytoj ypač antradienį, romėnų dievo, karo dievo antradienis buvo martės, tas dievas, kad mes melsis už tai, kad rytoj mes visi karmelitų šeima pasnikaujam, meldžiamės už taiką, ypač šventoji žemėj, nes čia ir Jeruzalės patriarchas mūsų prašo, ir kviečiam visus Lietuvai melsis pasnikauti rytoj. Ir mus mums karmelitų bažnyčiai pomyšių yra taikos maldos grupė, kur jau mes jau meldžiamės pusę metų antradiniais už taiką. Tai kviečiam jie doraciją pomyšių ir, ir, ir maldą už taiką. Tai tiek. Labai Jums dėkoju, kad pakvietėt ir Dievo palaimate būnas su visais.
0: Tai ačiū Jums, milik klausytojai, girdėjote laidą tikėjimo vartai. Šiandien su manimi, matau, kauniečių kartu buvo Vasasis Karmelitas, brolis, kunigas Vidas Labanauskas. Ir kalbėjomės apie šventąją teresę Vilietę, kokia jai yra vidinės maldos mokytoje. Likite su Marijos radiju, mes sakom Jums sudie, garbėjai Jėzui Kristui.